0: Wa khairal haji muhammad sallallahu alaihi Wa wa Kita akan melanjutkan Pelajaran kitab Ulubul Maram Hai, hai, baca dulu hadis nomor tiga dari Abu hai, al hai, Hadis Abu hai, ya Keras, hai, ada suara hai, 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 al hai, al hai, hai,
1: hai, 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 Inna al-ma'al al-ma'al mazgita La'imu nizgita Shaykhun Inna ma hulab ala ih Alarihih Waduhmi Walawmi Akhrajab Ibn Mada Waduhf Waduhfuh Waduhfah 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 Waduhfah
0: Waduhfah
1: Waduhfah Al-ma'u
0: tukur illa Sufihi Najasah tahdusufihi Tahdusufihi itu sebagai apa itu? Jumlah Jumlah itu Sebagai Na'at atau hal ha? Na'at Jadi binajasa najasah sin najasa Yang sifatnya Hadithah fihi Yaitu jatuh ke dalamnya Sifat Baik Hadis yang keempat dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu Kita sudah menjelaskan Siapa Abu Umamah al-Bahili Siapa namanya Abu Umamah Abu Umamah namanya Sudai bin Ijlan Sudai bin Ijlan Itu nama Abu Umamah al-Bahili Dia dikenal dengan Dengan kunyanya ya Abu Umamah Dia disebut namanya Sudai bin Ejilan itu namanya Al-Bahili adalah nisbat, penisbatan kepada Bahila. Bahila adalah nama sebuah kabilah yang terkenal. Dia berdomisili di Mesir, pindah ke Mesir, kemudian berdomisili di Mesir dan wafat di sana. Itu Abu Muhammad Al-Bahili. Dia mengatakan, "Kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innalmaa la yunajisru shayun. Sesungguhnya air tidak ada sesuatu pun yang bisa membuatnya najis. Illa kecuali sesuatu yang mendominasi uh, rehnya yaitu baunya, tamhihi atau yaitu rasanya, walunhi dan warnanya yaitu berubah dia ya salah satu dari tiga perkara ini. Baunya rasanya dan warnanya. Hadis ini, Ikhwanul Muslimin Allahohi ya Jami'an, disebutkan bahwa hadis ini sahih. Awal hadis sahih, yaitu Innal al-maa la yunadzihu shayhu. Ini bagian awal hadis sahih. Walakin ajazuu ajarnya, yaitu bagian akhirnya, yaitu Inna mawalaba. Ini didapatkan oleh Abu Hatim. So, bagaimana disebutkan dalam kitab al talkhis nah, Demikian. Baik, so, pun Kemudian riwayat lain dari uh, al -Bihaki. dengan lafal ya, dengan lafal al-ma'u al, -Mahutahurun. al -Mahutahurun inda kecuali ada perubahan pada bau, rasa dan warnanya karena najis yang tercampur pada air tersebut karena najis yang tercampur pada air tersebut. Hadis ini menjelaskan kepada kita semua hukum asal air. Apa hukum asal air? Yaitu suci. Dari mana kita ambil itu? Innal ma'af la Dan situ para ulama menetapkan bahwa al al atau hara. Hukum asal pada air adalah suci. Kecuali Ya, Nabi menjualikan Illa intabaiya rohihuhu Ata'amuhu awlamuhu kecuali berubah bau Rasa dan warnanya Berubah karena apa? Dijelaskan dalam hadis Riwayat Bayahaki Bin Aja Tahdusu Fihi Ini melengkapi hadis sebelumnya Hadis sebelumnya dikatakan Illa ma wala rihihi Wa Tanpa disebut disebutkan karena apa dia berubah? Ya, mungkin dia berubah karena benda-benda yang tercampur ke dalamnya, misalnya tercampur eh, apa namanya? Eh, alat pewarna, ya, alat pewarna dan ranting-ranting, batang-batang, kayu, demikian juga bisa tanah hingga berubah warnanya menjadi coklat, ya rasanya menjadi apa namanya? menjadi eh, berubah. Namun itu tidak membuatnya najis. Ya, tidak membuatnya najis Karena yang bercampur padanya bukan najis Jadi dia ter, e, menjadi berubah hukumnya Dari hukum asalnya kepada hukum najis Bila berubah bau rasa dan warnanya Karena terkena najis Itu diambil dari riwayat berikutnya Yaitu riwayat bihak Nabi menambahkan Illa ri'hu wa binajasatin Pilih di Najat atau tentang tangguh putih, terbang adanya najis yang masuk ke dalamnya. Baik, dan ini mengkaitkan apa namanya, mengkhususkan kemuntulan kan hadis tersebut, yaitu imam-itam lafakum najasa, yaitu jika dia bercampur dengan najis, lafakum najasa, air terkena najis. Faktor harori, hukha, faktor muha, walau ruha, lalu nampak jelas. Rihun najasa benda najis ini warnanya mendominasi air tersebut atau baunya mendominasi air tersebut. Misalnya tinja masuk ke dalam air hingga membuat air itu baunya bau tinja atau warnanya warna tinja, ya warnanya warna tinja, ya atau apa? Tawamu Ya Rasanya menjadi rasa tinja Maka dia berubah hukumnya dari hukum asalnya Yaitu suci menjadi najis Ya dari suci menjadi najis Nah itu yang dimaksud di dalam hadis ini Dan sudah kita sebutkan bahwa ya, Pada pertemuan yang lalu Hadis ini didaifkan oleh para ulama Lalu dengan apa ke, uh, kemutlakan hukum ini dikhususkan dengan apa kemarin dengan ijma? Yaqiyyat hadal itla al-ijma um Ijma umma Ya, ya. kamu hukum ini yaitu kamu hukum asal air yaitu suci, dikhususkan dengan apa? Dikhususkan dengan ijma. Ya bahwasanya al-ma al-mutaqyir bin najasa air yang berubah karena najis itu hukumnya najis. Ya apabila dia berubah salah satu dari ketiga perkara ini. Nah demikian itu. Az zuhri mengatakan tidaklah mengapa menggunakan air selama tidak berubah rasa, bau dan warnanya. Jadi kebalikannya air dianggap tidak suci lagi apabila najis yang tercampur ke dalamnya. Najis yang tercampur ke dalamnya merubah ya salah satu dari ketiga sifat tersebut. Warna, rasa, dan bau. Sehutnainya mutenya yang rahimahullah mengatakan, "Apabila air berubah karena tercampur benda najis, air berubah karena tercampur benda najis, maka ia menjadi najis. Air itu berubah menjadi najis berdasarkan kesepakatan ulama, yaitu berdasarkan ijma. Ya, nah di sini juga mutenya yang rahimahullah mengisyaratkan kepada... Pengkhususan hadis-hadis yang awal tadi dengan apa? dengan ijma, dengan ijma. Tadi sudah kita bicarakan tentang nubuatan tambahan. Illa <tid> Ini ditafsirkan oleh para ulama. Nah demikian, demikian juga hadis yang lain. Jadi mereka mengkhususkannya dengan kesepakatan ulama. Ibnu Mundir Rahimahullah mengatakan. Para ulama sepakat bahwa air yang sedikit maupun yang banyak, jika jatuh ke dalamnya najis, lalu merubah najis itu merubah rasa, warna dan baunya, maka air itu menjadi najis. Jadi faktor perubahnya adalah najis itu. Nah kalau ada najis jatuh dan merubah warna, rasa dan baunya, tapi bukan karena faktor najis itu, ada faktor yang lainnya, maka dia tidak dihukumi najis. Karena yang merubah warna rasa dan baunya bukan bukan najis itu, tapi benda lain ataupun faktor lain. Ya, nah demikian itu unsur lain yang merubah. Nah itu dia hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang ke keempat atau hadis berikutnya, hadis Abdullah bin Umar yaitu hukum air yang sudah melebihi dua dua puluhlah. Coba teri bacaan. What?
1: Tidak ada. Hmm. Ya.
0: So, yang kelima ini hadis dua kulatay atau para ulama menyebutnya sebagai hadis kulatay apa hadis kulatay Menjelaskan hukum air yang sudah melebihi kadar dua lah. Nabi mengatakan jika air sudah mencapai dua lah, ini saya tidak akan menjadi kotor, itu tidak menjadi najis. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafal yang lam yang Dalam riwayat lain lam yahmil, al-habbas. Hadis ini sahih, disahihkan oleh para ulama. Ya, adapun perawinya siapa, Abdullah bin... Umar, ini kita sudah mengetahui siapa beliau. Beliau adalah putra dari Umar Ibn al radhiyallahu anhu. Pun beliau adalah Abu Abdurrahman. Ya pun dia Ibnu, Ibnu anhu adalah Abu Abdurrahman. Ya, Rasulullah SAW memujinya ya, karena ketaatannya di dalam ibadah dan itibatnya kepada senah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah seorang yang pemberani sejak kecil dia sudah ingin ikut berjihad, berjuang bersama Rasulullah, berperang. Namun Rasulullah tidak mengizinkannya karena muda beliau. Kemudian ketika ia apa namanya berusia 15 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru mengizinkannya untuk ikut serta pada perang pertama. Yang diikuti oleh Abdullah bin Umar Yaitu perang apa? Perang Fonda. ya perang Fonda Ketika itu usianya uh, Baru 15 tahun Ia juga termasuk Apa namanya Muhajirin yang berhijrah Di awal-awal hijrah Ia hijrah bersama ayahnya Yaitu Umar bin radhiyallahu anhu. Dan ia termasuk Perawi ataupun sahabat Yang banyak melewatkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sekitar 2.500 hadis Riwayat Ibn Umar ini Nah demikian dipenuhi. Dalam sunan at tirmizi Agdah berkata Muhammad bin Ishak mengatakan Al-kullah adalah bak air Al-kullah artinya bak air Dan kullah adalah tempat penyimpanan air Biasa misalnya sekarang ini Drum Ataupun bak ya Bak Ya, ataupun uh, kita katakan uh, ada tangki besar, nah itu tempat penyimpanan air, itu disebut kullah. imam Musyafiki dan Ahmad serta Ishaq dan Rauhiyah mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Al Jernidi. Mereka mengatakan ukurannya sekitar atau sekira lima kirbah. Berapa? Lima kirbah. Kirbah artinya uh, apa namanya timba, ya biasanya untuk mengambil air dengan kirbah itu timba itu. Nah lima timba itu satu pula Nah demikian satu pula ini kira-kira 250 pound Atau sekitar 227 kilogram 227 kilogram Baik Nah Al-Imam mengatakan Berkaitan dengan hadis ini Al-Imam menjelaskan adapun hadis kula Maksudnya adalah Apabila air sudah mencapai dua kula Maka tidak akan mengandung najis Tidak akan mengandung najis Yaitu air seukuran itu Tidak akan dipengaruhi oleh najis Yang masuk ke dalamnya Pada kondisi-kondisi normal Kecuali jika berubah Sebahagian dari sifat-sifatnya Maka ia berubah menjadi najis Kecuali bila berubah warna, bau dan Warna, rasa dan baunya Warna, rasa dan baunya maka dia berubah menjadi najis Konsekuensinya Air yang ukurannya Di bawah dua kula Jika termas, ter, tercampur ke dalamnya najis Maka otomatis Dia menjadi najis Walaupun tidak berubah warna rasa dan baunya Berdasarkan hadis ini Nah kalau dia lebih dari dua kula Jatuh padanya najis Maka tidak akan merubah hukum asalnya Kecuali Jika berubah warna bau dan rasanya nah demikian. Adapun air, bila melanjutkan itu lima musyawkani mengatakan, Adapun air yang kapasitasnya kurang dari dua kullah, syariat tidak mengatakan air itu pasti mengandung najis. Ya, jadi tidak memastikan. Ini perkataan musyawkani bila mengatakan itu tidak berarti dia harus najis jika masuk ke dalamnya najasa. Bahkan pengertian hadis kelihatan menunjukkan bahwa air yang kapasitasnya di bawah itu bisa jadi mengandung najis dan bisa juga tidak mengandung najis. Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang air di bawah dua puluhlah. Ya, sebagian mengatakan jika jatuh najis ke dalamnya maka mutlak dia menjadi najis. Karena jatuhnya apa? Jatuhnya najis ke dalamnya. Sebagian mengatakan tidak, tidak mengandung najis. Lalu mereka yang mengatakan najis mereka membawakan hadis dua puluhlah ini lalu dijawab oleh orang-orang yang mengatakan tidak najis, mereka mengatakan diantaranya jawaban dari alimah Musyaukani ini bahwa pengertian hadis kulatain ini tidak menunjukkan bahwa air yang kapasitasnya di bawah itu langsung menjadi najis apabila jatuh najis ke dalamnya ya, jadi tidak berarti dan tidak memberikan satu pengertian kepada makna tersebut jadi bisa jadi ya kalau ukurannya kurang dari dua pola masuk najis ke dalamnya bisa jadi dia menjadi najis dan bisa jadi juga tidak mengandung najis nah demikian dan jika mengandung najis maka itu tidak terlepas dari berubah salah satu dari e, salah satu dari ketiga sifat yang kita sebutkan tadi warna rasa dan baunya artinya Alimah ushahakuni mengatakan hadis ini bukan tidak bisa diambil suatu makom ya makom di mana kalau kurang dari dua kulla, namanya makhum adat. Jadi ya, dalam usul fikih, namanya makhum Mukholafah Ya mafhum Ya jenisnya adalah mafhumul adat. Karena di sini Rasulullah menyebutkan adat, yaitu bilangan. Adat bilangan. Berapa? Dua kulla. Lalu bisakah diambil makhum mukholafah dari hadis ini bahwa di bawah dua kulla berarti dia tidak, berarti dia mengandung najis? Nah para ulama usul fikih berbeda pendapat tentang ikhtijaz Yaitu argumentasi dengan menggunakan makum mukhalafah, makumul adat Sebagian mengatakan ini bisa dijadikan sebagai hujah Sebagian lagi tidak Nah alimah Musyawutani mengatakan di dalam hadis ini Bahwa menurut beliau tidak bisa diambil makhumul adat di dalam hadis ini Hadis ini tidak menunjukkan bahwa di bawah dua pula pasti mengandung najis dan tidak juga mengatakan Pasti tidak mengandung najis Tapi hadis ini memberikan jaminan Kalau dia lebih dari dua kullah Jatuh najis Pasti tidak mengandung najis Bisa dipahami? Pasti tidak mengandung najis Kecuali kecuali berubah warna bau dan rasanya Jadi di mana perbedaan para ulama Di dalam masalah ini Yaitu mengenai hadis di bawah dua, dua kullah Yaitu tentang mafhum adat dari hadis ini, apakah bisa diambil mafhum ada dari hadis ini atau tidak? Alimah Mushawakani lebih condong kepada pendapat ini, dan ini pendapat yang lebih rojih, yaitu di bawah dua kulla tidak lantas, tidak harus pasti mengandung najis. Bisa jadi mengandung, bisa jadi tidak. Ya bisa jadi, ya danis, bisa jadi tidak. Nah jadi, jadi tidak ada jaminan. Jadi dilihat apa namanya perubahan warna bau dan rasanya. Adapun dia dua pula masuk najis pasti tidak mengandung najis kecuali berobat salah satu dari keduanya. Wallah. Dan salah satu dari ketiga sifatnya. Nah itu hadis uh, yang ke berapa? Yang keempat mengenai hadis dua pula. Kemudian hadis berikutnya, Ke apa mubarak aja mengenai larangan mandi dan buang air kecil di air yang tergenang. Hadis Abu Hadis Abu Hurairah.
1: Saya baca. وعلى نبيه ويرضى أم صلى الله عليه وسلم الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختصر أحدكم في الماء الجائمين وهو الجبر أصدره مصير وللمقاري لا يقول لنا أحدكم في الماء جريم الذي. جريمي الذي la
0: adalah di situ adalah tidak
1: hadis
0: berkaitan tentang hukum menggunakan air yang tergenang atau e, larangan mandi dan buang air buang air besar maupun buang air kecil di air yang tergenang. Baik. So, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW dalam hadis ini melarang kita, ya Nabi mengatakan janganlah salah seorang dari kamu ya mandi di air yang tergenang sementara ia dalam keadaan junub. Ad-daim artinya air yang tergenang dan tidak mengalir. Dalam riwayat yang lain, itu riwayat Bukhari dengan lafal, "Janganlah salah seorang dari kamu buang air kecil di air yang tergenang yang tidak mengalir, kemudian ia mandi di situ." Dalam riwayat Muslim dan mandi darinya. Minhu itu riwayat Muslim. Fihi riwayat Bukhari. Apa bedanya fihi dan minhu? Fihi yaitu dia masuk ke dalamnya. Minhu dia tidak masuk ke dalamnya, tapi dia menghidupnya dari luar. Nah, dalam riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan Minhu darinya. Wali Abi Daud dan di dalam riwayat Abu Daud, wallahi taif Janganlah dia mandi julub e, di dalamnya, jadi ya, dalam ayat tersebut. Jadi ketiga hadis di atas, yaitu hadis nomor 67 dan 8, menjelaskan larangan buang air kecil di air yang tergenang. Buang air kecil di air yang tergenang. Berbeda hukumnya dengan buang air kecil di air yang mengalir. Karena jika najis jatuh ke dalam air yang mengalir, maka bagian yang terkena najis akan terbawa mengalir. Ya, sehingga dianggap sudah hilang. Ya, seperti antum buang air kecil di laut, ya, ataupun di sungai, ataupun di danau,
1: ya, air itu mengalir
0: dia di batu lampu batu lampu ya? okay. lampu ini mati lampu gua Ada jenset? Tidak ada. Hadis yang kelima ini yaitu larangan mandi di air yang tergenang yang tidak mengalir Dan hukum ini berlaku bagi air yang tergenang dan majibul Sudah, bapak. Panas-panas papa panas, Berkeringat. Sorry. sudah. Jadi hukum ini berkaitan dengan air yang tergenang dan majulul. Ya, maksudnya maju di sini tidak diketahui. Misalnya air tadahan hujan dan dia tidak tidak mengalir. Ya, di tanah ataupun di tempat yang terbuka kita tidak mengetahui dari mana asal usul air ini maka ini tidak boleh mandi junub padanya. Mandi junub padanya tidak di, di, tidak dianggap sah. Bagaimana mandi mandi yang lainnya? Mandi mandi yang lainnya silahkan mandi mandi membersih badan di situ selama tidak kencing di situ ya. Dan di sini ada larangan secara khusus terpisah larangan kencing, buang air kecil. Ya, apalagi mah pemuapa aulawinya buang air besar di air yang tergenang. Ini adalah larangan tersendiri. Kemudian larangan menggunakan air yang tergenang ini untuk mandi junub. Adapun untuk mandi biasa, ya selama kita mengenal air ini tidak ada najisnya, itu tidak mengapa. Artinya tidak eh, apa namanya terkait dengan hukum apa-apa. Tapi kalau mandi junub maka tidak dinyatakan sah mandi junubnya. Demikian pula mandi Jum'at Bagi yang mengatakan mandi Jum'at itu wajib Jadi mandi-mandi yang sifatnya wajib Seperti mandi Jum'at Kemudian mandi dari Haid Dan mandi apa? Mandi Junuh baik alhamdulillah
1: jadi intinya ekonomi
0: ya air yang tergenang ini terbagi dua ada air yang majhul dan ada air yang ma'ruf air majhul adalah air-air tadahan hujan air-air di luar yang tergenang kita menemukan air tergenang yang kita kita, kita tidak ketahui ya apa namanya asal-usul air ini maka ini dilarang digunakan untuk mandi-mandi wajib Seperti misalnya mandi junub Kemudian mandi hai Atau mandi jumat Bagi yang mengatakan mandi jumat ini wajib Dan termasuk juga mandi Ketika seorang masuk ke dalam Islam Ya ada mandi Mandi ketika orang itu masuk ke dalam Islam Wajib mandi Ini Mandi wajib ini tidak boleh di air yang tergenang. Adapun mandi-mandi lainnya Selama air itu tidak Ya, apa namanya layak untuk digunakan mandi dan tidak nampak najis secara zahir. Ada padanya silakan. Ya, ada air tergenang di situ, kayaknya juga enggak masalah. Ya, silakan mandi di situ. Mandi biasa tapi ya, kalau tapi mandi junub tidak boleh karena ada larangan. Nabi mengatakan layaklah seluruh ahadukum ma'iddaim Dan dalam hadis yang lain, layaklah seluruh fihi minal. Janabah. Lalu disamakan hukumnya Hukum mandi-mandi wajib lainnya Seperti mandi jumat Ya kemudian mandi haid Mandi dari haid bagi wanita Dan mandi Masuk Islam Allah Sebagai menambahkan Yaitu mandi memandikan jenazah Gak boleh dari air yang ter tergenam itu Nah, tapi kalau mandi bersih bersih selama air itu masih air ya coklat tapi karena ranting ranting kan begitu kita kadang kadang ya, pergi ke hutan kita menemukan apa namanya e, genangan air ya kita gunakan kadang kadang untuk cuci muka kadang kadang untuk apa namanya untuk e, mandi kan begitu ya untuk mengguyur badan silahkan tapi jangan gunakan itu untuk mandi junub nah kemudian yang kedua ini majhul ya Tidak -tidak, air air yang makaroh Tergenang tapi ma'ruf Itulah air-air yang ada di bak-bak kita Ya Itu air yang ada di bak Itu kita ketahui dari mana sumbernya Dan kadang-kadang kita persihkan air itu Kita mengenal air ini Nah walaupun dia tergenam Tapi dia boleh digunakan untuk mandi Mandi apa? Mandi Junub, mandi Jumat dan mandi-mandi lainnya Paham? Air yang di bak mandi kita itu tergenang. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz bagaimana ini? Ini air air tergenang. Kita katakan ini air tergenang, kami ma'ruf Ya, kita tahu air ini. Nah, demikian penjelasan. Nah, itu berkaitan dengan air yang tergenang. Jadi ada beberapa larangan. Yang pertama larangan buang air, buang kotoran, ya ke dalam air yang tergenang. Ya misalnya buang air kecil, buang air besar, ya dan buang najis ke dalam air yang tergenang dilarang, ya karena mana tahu ada orang lain datang dan memanfaatkan air air tersebut untuk cuci muka atau untuk cuci tangan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah larangan mandi junub mandi wajib, ya mandi Jumat, mandi haid, mandi masuk Islam, memandikan jenazah dari air yang ter tergenang, ya dari air yang tergenang itu. Nah demikian. Adapun air tergenang yang sifatnya diketahui, ya sumbernya diketahui, ya seperti air yang ada di bak bak mandi kita, di rumah kita, kita tahu dari mana air itu dari sumur dan sebagainya. Nah ini tidak tergolong air tergenang yang dimaksud di sini. Nah demikian konfidentin. Baik. Itu hadis yang keberapa? Yang kelima. Ini sudah dibahas juga pada pertemuan yang terakhir nah kemudian hadis yang berikutnya yaitu sisa, tentang hadis dari Anrojulin Sahiban Nabi Wasallam ya yaitu tentang sisa air pria dan wanita baca denn baca
1: den. Wa annal ra'aybani iya.
0: Hadisnya sahih. An rajulin sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam. ini? Sahabat. Dari mana tahu sahabat? Dari sifat. Rajulin sahiban nabi, ya. E, kita sudah jelaskan jumlah yang jatuh sesudah isim nakirah hukumnya apa? Sifat. Jadi rojul ini disifati sebagai sahabat Nabi. Dia majhul di sini ya, majhul. Atau dalam istilah yang lebih detailnya disebut mubham. Mubham artinya tidak disebut nama. Kalau majuhul masih disebut nama. Tapi kalau mubham tidak disebut nama. Rojulin, ya? And rojulin, ya? Ini rojul. Siapa namanya tidak diketahui Dalam istilah ilmu hadis ini disebut Rajulun Mubham Atau Perawi Mubham Yang kedudukannya itu Lebih parah daripada Majhul Ya Majhul ada dua Majhulul Al dan Majhulul Ain Majhul masih disebut namanya Tapi tidak diketahui Siapa identitasnya Artinya tidak diketahui Latar belakangnya namanya diketahui nah ini rajulun Sahiban Nabi ya Alaihi Wasallam seorang laki-laki yang telah menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa dia Majuhud lalu bagaimana hukum hadisnya dikatakan di sini hadisnya sahih Ibnu Hajar mengatakan riya dan disahihkan oleh al, al Bani Ibnu Abdul Hadi mengatakan Dan Allah Dan al harus mengatakan Dan Allah sanadnya mengatakan Sementara di sini ada laki laki yang mengatakan diketahui namanya. harus itu? Benar Benar sanad hadis ini Allah Sanadnya mengatakan kata Ibnu Hajar mengatakan Seorang perawi yang tidak diketahui namanya, siapa dia?
1: Suha. Kenapa? Ya,
0: kemajukan sahabat tidak merusak kesahihan hadis. Jadi, apabila yang maju dan mubham adalah seorang sahabat Rasulullah, maka itu tidak merusak dan tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Ya, tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Mengapa? Karena kaidah mengatakan as kulluhum amdul, ya sahabat seluruhnya adil, artinya dipercaya agamanya dan dipercaya sifahannya Ya, tidak diragukan. Baik, maka dikatakan sanad ini sahih walaupun ada seorang laki-laki yang mubham di dalam sanadnya, tapi dia adalah seorang sahabat Rasulullah. Itu disipatkan di dalam sanad ini. Kenapa kita percaya? Kalau saya tanya dulu, percaya? Ini sahabat Rasulullah, apa kira-kira jawaban Ya? Dikatakan, 'Andrajulin Sahiban Nabi, Rajul, laki-laki, Sahiban Nabi, bersahabat dengan Nabi.' Iya, ini benar enggak? Percaya ini laki-laki memang bersahabat dengan Nabi. Laki-laki ini siapa kita nggak tahu. Dari mana Antum bisa percaya? Hah? Dari? Perawi? Dari perawi siqoh sebelumnya. Ya, kalau perawi sebelumnya itu tidak siqoh, maka ini tidak bisa dipercaya. Tapi perawi sebelumnya adalah perawi yang siqoh. Dan perawi siqoh ini mengabarkan kepada kita laki-laki ini suhibah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diterima khabarnya Khabar sih makbul. Kabar dari perwisikoh itu makbul, diterima. Nah demikian. Dia mengatakan, nah Rasulullah antafta silal marah bifulil rujul atau rujul bifulil marah Wa yaqdarifa jamian. Fadlu Fatlo Apa artinya itu? Yaitu sisa air, sisa air yang digunakan oleh laki-laki. Namanya Fadlu rojun. Ya, di sini ada kata yang tersembunyi, mahdum. Ya, akan tetapi tak tadi, tak tadi, tak siap, siap, ya, artinya redaksi hadis ini menuntut adanya Lafal yang mahdum tadi. Takdirnya apa nih fadl ar-rajul. Nahar Rasulullah an taqtasila al-mar'a bi fadl rajul Ada di sini kata mahdhuf tersembunyi yang harus sebenarnya. Ini namanya dalalatul iftida. Ya. ya. Nah, al-ma. Ya. Nahar Rasulullah an taqtasila al-mar'atu bi fadli ma'i lima lima'i ar-rajuli ada kata mahdhub tersembunyi di dalam e, apa namanya kalimat ini yang harus ada sebenarnya tapi tidak disebutkan contoh contohnya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala was'alil qaryatan tanyakanlah kepada Korea yaitu kampung yang kami ada di dalamnya ada kata tersembunyi di situ. Ada dari al-hifzilah yang harus ada di situ. Apa itu? Ahlu. Ahlu kori. Nah demikian juga di sini ada. Ada kata tersembunyi yang harus, yaitu ma. Nah Rasulullah ascatilah almar aku bidadli ma'ir rajuli. Jadi fadlul, fadlul rajuli artinya sisa air lagi, laki-laki. Itu sisa air yang dipakai oleh kaum laki-laki, ya. Nisbat mak kepada rojul adalah nisbat, ya bukan milkya, tapi apa namanya nisbat, ya kita katakan nisbat apa? Nisbat apa di situ? Apakah milkya? Nisbat milkya, ya kepemilikan. Air itu milik laki-laki, laki itu yang digunakan oleh kaum laki-laki. Demikian juga apa mar'ah di situ ada kata yang terse tersembunyi yang makdum, takdirnya mak juga. Efat luma'i almarhati. Dia itu sisa air lagi. Uh, Apuan perempuan? Wal yar tarifa. Wal -yabtarifa. Itu lapar untuk mutanna ya. Mutanna. Asalnya apa yar nih? lam lamul amri. Pada kalimat tersebut menasodkan keilmudarik tersebut Hingga dihilangkanlah nunnya Menjadi iliyat tarifa. Artinya ini ditujukan kepada kedua-duanya Kepada siapa? Laki-laki maupun perempuan hendaklah keduanya Iktiraf jami'an Yaitu sama-sama menciduknya Iktiraf maknanya adalah Menciduk air dengan kedua telapak tangan Itu namanya iktiraf Ya, terjawab menciduk air dengan kedua telapak tangan. Nah, mungkin mandinya tidak pakai gayung hingga mereka menciduknya dengan kedua telapak tangan mereka. Baik itu hadis yang ke-6 atau yang ke-9 di sini. Nah, kemudian hadis berikutnya, jadi jelas tadi itu menunjukkan larangan apa? Larangan laki-laki menggunakan air sisa perempuan. Demikian juga perempuan menggunakan uh, air sisa laki-laki. Namun boleh yang boleh adalah mereka hendaklah menciduk bersama-sama. ya Bisa dalam ember, menciduk bersama-sama. So, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, dari Ibnu Abbas. Dari
1: Ismail baca عن وعن Allah s.a.w. di Jafnah 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 Minha Ini Untuk Dulu Faqara Inna lah lain <tuh -tuh> lay Ya, innal Baik, hadis Hayat... yang ke
0: atau yang ke di sini penomoran beberapa penomoran hadis ber berbeda-beda di sini yang ke-10. Ya. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah pernah mandi dengan kisah air Mei ini diwakilkan oleh muslim di dalam riwayat e, Sunan yaitu penulis kitab-kitab Sunan. Maksudnya di sini adalah Termiti, remaja Daud dan Abu Dawud dan Nasai disebutkan ikhtasar abadu azwa Nabi bahwa salah seorang salah seorang istri Nabi abadu disitu salah seorang ya bukan beberapa. Salah seorang istri Nabi Mandi Di Jafnah Jafnah adalah baskom yes, Jenis baskom Untuk mandi Bahwa ada seorang istri Rasulullah S.A.W yang mandi Di sebuah baskom Atau ember Lalu datang Nabi S.A.W Untuk mandi dari air Di baskom itu Sakolat, maka istri Nabi itu berkata, ini junuban. Ada yang menyebutkan bahwasanya istri Nabi ini adalah Ma'imu Nah bin Tilharif, yang disebutkan pada riwayat pertama tadi, yaitu riwayat Muslim. Maka ia berkata, ini junuban. Aku tadi mandi junub, aku tadi junub dan mandi di situ, maksudnya. Ini kunto junuban. Aku tadi junub, maksudnya aku tadi junub dan mandi dari baskom itu. Faqal, maka Nabi mengatakan innal ma'a la yajnubu. Sesungguhnya air tidak bisa menjadi junub. Karena orang junub mandi di situ. Nah, demikian. Baik. Oh, ya. ini khonekin, ya, uh, apa namanya? Kelihatannya bertentangan antara hadis yang pertama tadi yaitu hadis an rajulin Sohiban Nabi dengan hadis Ibnu Abbas ini. Pertama kita jelaskan dulu Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang mulia. Beliau dikenal dengan gelar, dengan julukan, dengan sebutan Habrul Ummah. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalik al hashimi Al-Qurasyi, keponakan Rasulullah. Beliau adalah keponakan Rasulullah saw Beliau juga digelari Turjumanul Qur'an. Disebut Turjumanul Qur'an karena beliau menguasai ilmu tafsir Al-Qur'an. Dan imam kaum Muslimin dalam bidang tafsir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan beliau supaya Allah menganugerahinya ilmu tafsir dan fikih. Maka ia disebut habrul Umar atau disebut juga bahrul ulum lautan ilmu karena keluasan ilmu yang dimilikinya, baik itu di dalam bidang tafsir, bahasa Arab, sejarah, syair-syair Arab, dan sejarah bangsa Arab. Jadi dia menguasai, beliau menguasai itu Dan dia termasuk salah seorang Anggota Majelis surah Pada masa kekhalifahan Umar ibnu al-Khattab radhiyallahu anhu Dan dia termasuk orang yang diutamakan oleh Kulafak rasyidin Dia sering dilibatkan untuk Mengambil keputusan dalam Masalah-masalah yang penting Sementara dia masih Sangat muda waktu itu yaitu masih 8 tahun Atau masih Pemuda Ya, yang masih kita katakan beranjak dewasa baru balik. Tapi ia mendapatkan kedudukan yang penting di tengah-tengah sahabat-sahabat yang lebih senior. Ini disebabkan karena ilmu yang beliau miliki. Ya pak Allah kitab. Allah subhanahu ta'ala mengangkat sebagian kaum. Allah kau al kitab sebahagian Allah mengangkat dengan Alquran sebagian kaum dan merendahkan ya sebagian kaum yang lainnya juga dengan Al-Qur'an yaitu dengan ilmu yang mereka kuasai dan karena mereka membelakangi Al-Qur'an. Nah, demikian. Baik, so, jadi beliau termasuk ya seorang sahabat yang terkemuka. Beliau ditunjuk ya sebagai amir uh, jemaah haji oleh Utsman ibnu Affan pada tahun 35 Hijriah. Dan ia turut serta memerangi kaum Khawarij dan beliaulah yang mendebat ia ya. ya, beliau mematahkan argumentasi kaum khawarid hingga separuh dari mereka rujuk kepada kebenaran. Ya. Siapa yang mendebat mereka? Ya. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, demikian. Ia ya, turut serta mengurangi kaum khawarid bersama Ali bin Abi Talib dan berdebat dengan kaum khawarid dan menegak, menegakkan hujjah atas mereka, ya hingga bisa menyebabkan sebahagian dari kaum mukawar ini rujuk kepada kebenaran. Ia pernah ditunjuk sebagai gubernur di Basrah. Kemudian setelah itu ia bermukim di Taib dan wafat di Taib. Ya Ibnu Abbas wafat di Taib pada tahun 68 Hijriah. Nah demikian. Dan beliau ini lahir ya, Tiga tahun sebelum Nabi Hijrah ke Madinah. 3 tahun sebelum Nabi Hijrah ke Madinah. Jadi ketika Rasulullah wafat usianya berapa tahun? 12 atau 13 tahun? 12 atau 13 tahun? Anggaplah 13 tahun. Setelah setelah Rasulullah wafat siapa menjadi khalifah? Abu Bakar Siddiq. Berapa lama Abu Bakar Siddiq memegang tampuk kekhalifahan? 2 tahun. 15 tambah, eh 13 tambah 2 tahun. Berapa tahun? 15 tahun. Dalam usia 15 tahun taruklah 17 tahun, 11 tahun, beliau sudah menjadi anggota majelis surah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Baik, lumian ini qonifik di Allah. Wa yakun tentang perawi hadis ini. siapa? Abdullah bin Abbas. Baik, penjelasan hadis ini. Hadis ke-10 dan ke-11 ini atau yang di sini hadis ke- Enam dan ketujuh Menjelaskan kepada kita Hukum sisa air yang dipakai oleh pria Maupun wanita Yaitu seorang laki-laki Boleh mandi dengan menggunakan sisa air ya Sisa air mandi wanita Dan sebaliknya Secara tekstual Kedua hadis di atas Kelihatannya bertentangan ya Dengan hadis sebelumnya Dan untuk menggabungkannya Kita katakan untuk menggabungkan kedua hadis ini, yaitu hadis Ibnu Abbas ini dan hadis sebelumnya, hadis seorang laki-laki sehibat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan, larangan pada hadis ke ya, ya, sebelumnya, yaitu larangan pada hadis yang ke-6, ya, hadis yang sebelumnya, hadisnya dari seorang laki-laki yang menjadi sahabat Nabi tadi, larangan pada hadis tersebut kita bawakan kepada makna makruh dan zi. Ya, jadi hadis. Nah, Rasulullah, an lah al-mar'ah bidadil-rasul Ini larangannya, Nahyunya di sini, nahyu li i Kita katakan, larangan tersebut kita bawakan kepada makna makruh tanzi. Sementara perbuatan Nabi yang disebutkan pada hadis Ibnu Abbas, yaitu hadis ketujuh atau ke 10 ke 11 di dalam riwayat apa buku lain menerangkan bolehnya hal tersebut, menerangkan bolehnya hal hal tersebut bahwa hal itu boleh. Ya. Sementara larangan sebelumnya itu adalah makruh, bukan haram. Jadi boleh karena Nabi melakukannya. Nabi SAW pernah mandi dengan menggunakan cinta air ma'immunah radhiyallahu anha. Tapi afdolnya adalah ya hendaklah mereka mandi bersama-sama itu lebih afdol. Daripada ya kita kan misalnya di dalam rumah air terbatas kita tahu ya pada masa Nabi Nabi hidup di Gurun ya yang sedikit air mungkin persediaan air di dalam rumah itu terbatas dan ma, 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 namanya air mandi Rasulullah itu ya tidak lebih dari lima mut kan begitu ya lima mut mandi Nabi baik anggaplah di sana ada satu satu baskom air atau satu ember air dan tidak ada air yang lainnya. Lalu kedua suami istri atau sepasang suami istri ya sepasang suami istri junub. Pada malam hari mereka melakukan hubungan suami istri. Sementara air di dalam rumah mereka cuma satu ember misalnya, cukup ya untuk mandi. Dua orang. Cukup untuk mandi dua orang. Maka mana yang cara yang paling bagus untuk mereka? Apakah mandi Laki-laki dulu atau perempuan dulu kemudian pasangannya Atau bersama-sama Bersama-sama lebih bagus Walaupun kita katakan Kalau kalau ya Suaminya duluan mandi kemudian baru istrinya Boleh Boleh berdasarkan hadis yang ke ini Atau hadis Muhammad ini Atau sebaliknya ya Sebaliknya ya Si apa, istri dulu mandi baru si suami Atau suami dulu mandi baru istri Boleh Jawabnya boleh Tapi ini makruh. Ya, berdasarkan hadis sebelumnya yang paling bagus, yang afdal adalah keduanya mandi bersama-sama. Nabi mengatakan, "Lia kuterifa, jami'ah kedua mandi bersama-sama dari kedua bejana itu, dan nabi pernah mandi bersama Aisyah, ya dari satu bejana hingga Aisyah mengatakan, da'ni, dani.' Da Artinya, sisakan untukku, sisakan untukku Jadi, di sana ada sunnah." Mandi bersama bagi sepasang suami istri Apalagi Dalam kondisi air terbatas Yang mana kalau Salah satu dari keduanya mandi Maka akan jatuh kepada perkara yang makruh, makruh tanzi seperti yang kita tadi Yaitu terpaksa Orang yang kedua mandi Mandi dari sisa air pasangannya Dan mandi junub, Maka dalam kondisi seperti ini Yang paling abdol bagi keduanya Adalah mandi bersama-sama Nah tentunya Imam banyak sekali faedah dan banyak sekali manfaat sepasang suami istri mandi bersama-sama. Kalau ditanya bolehkah mandi bersama-sama sepasang suami istri? Nah boleh, boleh. Walau tanpa basahan, Hah? tanpa basahan, tahu basahan? Boleh. boleh, boleh. Nah demikian. Baik, inilah yang dari sisi banyak dari banyak sisi. Dari sisi menghindari hukum makruh ini Itu satu ya, Untuk menghindari apa? Hukum makruh Karena kalau istrinya duluan mandi Baru suaminya atau sebaliknya Maka salah satu dari keduanya jatuh pada hukum makruh Yaitu menggunakan sisa air pasangannya atau lawan jenisnya demikian, ya. Jadi dari satu sisi ini Dari sisi ini Maka yang afdal adalah dia mandi bersama-sama Keduanya mandi bersama-sama Ya, Abdul Yahya itu dilihat dari tinjau di dari sisi untuk menghindari hukum makruh. Yang kedua Iqbal Fidin melaksanakan sunnah Nabi. Jadi satu sisi untuk menghindari apa hukum makruh. Yang kedua mengamalkan sunnah Nabi yaitu mandi bersama antara pasang suami istri. Iya ya, dari lihat dari Fajrmi'an dan dari hadis lain yaitu kisah Nabi mandi bersama Aisyah Radiallahu Anha, yang mandi junub, keduanya mandi bersama-sama, nah demikian. Dan yang ketiga yaitu hikmah yang ada di balik itu, yaitu apa, kemesraan, keharmonisan antara suami istri dengan mandi bersama. itu Jadi Jadi itulah yang lebih abdal apabila ya di dalam rumah itu tidak ada air kecuali cukup untuk dua orang, maka yang terbaik adalah mereka mandi bersama-sama. Kecuali sisa apa, persediaan air banyak, ya, persediaan air banyak, ya, maka e, apa namanya, si si istri ataupun si suami tidak harus menggunakan sisa air, sisa air apa pasangannya, ya, misalnya kita punya tanki ataupun pakai pump dan lain sebagainya, ya, persediaan air banyak, ya, tentunya ini tidak, ya, terkena kepada hukum makruh ini, ya, nah, demikian, baik. So, Walaupun demikian ya di dalam penggunaan air untuk mandi judul hendaklah jangan berlebih-lebihan. Baik. So, nabi mandi itu tidak lebih dari 5 5 mod gitu nih. Baik. Nah, kemudian <SILENCIO> nah Di di ofkan aja. Supaya enggak ada yang Hai, nah, hai, 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 yang hai, 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 oleh hai, 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 akan hai, 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 akan hai, 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 pada pertemuan yang akan datang yaitu cara membersihkan bejana yang dijilat oleh anjing atau anjing minum padanya ya anjing minum padanya yaitu bejana piring ya atau uh, alat-alat perabotan rumah tangga yang ada air di situ kemudian uh, datang anjing minum di situ ya Tentunya anjing minum tidak mengangkatnya seperti kita minum ya, tapi men menjilatnya, menjilat air tersebut, maka di sini ada ketentuan sunnah bagaimana caranya membersihkan bejana yang dijilat anjing tersebut, bagaimana membersihkan bejana piring, atau jenisnya mangkok yang terkena jilatan anjing, atau yang dijilat oleh anjing. Nah, dalam hal ini, Ya banyak yang keliru. Ya mereka mengatakan bahwa segala sesuatu yang dijilat anjing harus disamak, yaitu dicuci dengan tanah dan air. Kita katakan ini keliru. Hingga ada orang yang pakaiannya dijilat anjing dia sama dengan air dan tanah, ya rusak, rusak apa namanya, rusak pakaiannya. Atau misalnya badannya di jilat anjing maka dia sama dengan apa? Dengan air dan tanah, nah ini juga keliru. Karena yang diperintahkan untuk dibersihkan dengan air dan tanah adalah bejana yang anjing minum di situ. Minum di, di situ. Baik, Pak Nikitin, di zaman Nabi, anjing itu berkeliaran. Di zaman Nabi, ya, di sekitar Masjid Nabawi, itu anjing banyak berkeliaran. Nah tentunya mereka akan menjilat dinding masjid, ya kan begitu ya? Atau sandau. Ataupun apa namanya benda-benda yang ada di sekitar masjid Namun tidak ada Satu riwayat pun dari mereka Dari para salaf, dari para sahabat Yang menyebutkan bahwa mereka menyamak Benda-benda yang terkena jilatan anjing itu Dan akan sangat susah Jika semua yang dijilat anjing Harus disamak dengan Air dan dan tanah Ya misalnya kita Hidup di lingkungan yang Banyak anjing misalnya. Ya kadang-kadang Kendaraan kita dijilat anjing. Ya, benda-benda yang kita miliki dijilat anjing. Ini bagaimana hukumnya? Ya, tidak ada hukum. Ya, tidak perlu dibersihkan dengan air dan tanah. Kalaupun kita jijik, ya kita siram air saja. Tidak perlu disamak, ya, tujuh kali. Ya. ya, dengan apa? Dengan tanah, kemudian satu kali dengan air, tidak perlu. Karena yang ini berlaku khusus untuk bejana. Yang anjing minum padanya, bejana yang anjing minum pada bejana itu. Nah, demikian. Apa makan? Makan dan minum padanya. Hai. Nah, itu dia ikonifitin pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Nah, di sini kita akan menyampaikan beberapa faedah yang kita ambil dari buku. dari buku Hilyah Hilya, Hilya Thalibil Ilmi Hilya Thalibil Ilmi Tulisan Syekh Bakar Abu Zaid disarah oleh Muhammad bin Saleh Syekh Muhammad bin Saleh Al husaymin Beliau mengatakan di sini Pada pasal yang kedua, kefiatut talab watalaki. Kefiat artinya kefiat, anda tahu kefiat, kata cara. Apa talab menuntut ilmu dan talaki, talaki artinya menerima ilmu. Kefiatut talab wa marwati buhu. Bagaimana cara menuntut ilmu? Beliau mengatakan. Yudkinil usul, -usul.
1: Barang siapa
0: yang tidak matang di dalam ilmu-ilmu usul, maka hurima al-usul, dia tidak akan sampai kepada tujuan. Waman <tuh>. al-ilmu, Barang siapa yang mengejar ilmu secara menyeluruh, maka hilangnya juga keseluruhan. Wakilah ayaton Dikatakan juga. Istihamul ilmi. Bisam'i matalatul fahmi. Ya. Serabutannya di dalam mendengarkan ilmu. Itu membuat hilangnya pemahaman. Fala Buddha kata beliau. Kata Syekh Minat taksil, Wat ta Likul dipan mintat maka harus menguasai taksin, yaitu ilmu-ilmu usul dan asal untuk setiap cabang ilmu yang engkau pelajari. Bid'ah aslihi wa ala dengan ya, mematangkan usul-usulnya dan muhtasarnya ringkasan-ringkasannya di bawah bimbingan seorang syeikh guru yang mutkin. Lebih taksiril dari wahdahu. Tidak dengan menuntut ilmu secara otodidak. Akhidan at laba bit Menuntut ilmu, mengambil ilmu itu dengan tadaruj. Dengan marhalah. Artinya, fase-fase menuntut ilmu harus dilalui. Nah, di sini, Syekh menjelaskan bagaimana cara menuntut ilmu. Yang pertama adalah antum harus menguasai usul. Usul artinya adalah ilmu-ilmu asal atau ilmu-ilmu dasar Atas dari setiap ilmu Misalnya antum mau belajar hadis Maka antum harus belajar usul hadis Antum mau menguasai ilmu lughah Maka antum harus menguasai usul lughah Antum mau berbicara tafsir ya. Berbicara atau mempelajari tafsir Maka antum harus mempelajari usul tafsir Antum mau belajar fikih, harus belajar usul fikih. Saya mengatakan Man kinil usul, barang siapa yang tidak matang usulnya, maka huri malusul dia tidak akan sampai, dia tidak akan sampai pada tujuan. Oleh karena itu, beliau mengatakan wa 'alaihi' Falahud Damina Taksis wa Taktis, dikunifan lintas leluhur, harus dengan taksis, artinya taksil, dan taktis. Pengasasan yang kuat dan benar Yang kokoh Untuk setiap ilmu yang kita Pelajari dengan apa? Dengan bimbingan seorang guru yang Mutkin Demikian Nah kemudian beliau mengatakan Wa yusmah li-t-tabaqati al-ula an tajlis fi durusi t-tabaqati t-thaniyah wa hakadha ini faedah bagi para ilmu ya saya bacakan wa <sumuk> yusmah tidak diizinkan bagi kelas kelas 1 untuk duduk di kelas 2 ya wa yusmah li-t-tabaqati ula an tajlis dulu siistania kalau kelasnya masih kelas 1 tingkatannya masih kelas satu tingkatan ulang misalnya maka dia tidak diizinkan untuk mengikuti pelajaran di kelas 2 Wah ka demikian seterusnya untuk apa Daftar di agar tidak mengganggu jadi ini syekh menjelaskan bahwa e, metode klasikal apa metode kelas itu adalah metode yang ma'ruf dikenal di kalangan ulama. Mungkin anda pernah mendengar orang-orang yang mengatakan ruang oh, nggak ada pakai kelas-kelas. Duduk seperti ini semua, ya satu kelas semua. Nah ini namanya kajian umum. ya Nah di sana ada kita katakan pelajaran-pelajaran khusus, ya yang butuh pengklasifikasian. Ada kelas, kelas satu, kelas dua dan seterusnya. Nah masing-masing orang harus mengerti di mana kedudukannya. Kalau dia kelas 1, tingkatannya kelas 1, maka dia tidak boleh duduk di kelas 2. Kenapa? Kalau dia duduk di kelas 2, ini bisa mengganggu yang lain. Dam an Maka dari itu kita tidak setuju dengan orang-orang yang mengatakan enggak ada istilah kelas di dalam apa namanya? di dalam menuntut ilmu. Kita katakan ada dan ma'ruf. Para ulama juga menyebutkannya di dalam buku-buku mereka bahwa ada tingkatan di dalam menuntut ilmu. Jika antum tahu kapan tamatnya, antum sudah kelas berapa? Ya. Nanti tingkatannya sampai kelas berapa? Selesainya di mana? Itu jelas. Tapi kalau nggak ada kelas, ini susah. Kenapa? Karena nggak ngerti selesainya kapan sudah sampai di mana. Nah, sebenarnya dia masih kelas 1 tapi dia menganggap sudah sampai kelas 7 ya kelas 6 Padahal dia masih kelas satu. Kenapa? Karena nggak ikut di dalam kelas. Nah demikian, jadi harus ada klasifikasi bagi para penuntut ilmu. Baik, nah demikian, ini metode di dalam menuntut ilmu, ya, yang pertama, matangkan ilmu-ilmu usul dalam setiap ilmu yang engkau pelajari. Yang kedua, perhatikan tingkatanmu sampai di mana tingkatanmu, ya, nah demikian. Kalau misalnya tidak mampu atau belum, belum sampai kepada tingkatan tertentu, ya, pantasnya kita masih kelas 1 maka jangan minta kelas kelas dua. Kalau pantasnya kita itu kelas dua, jangan minta kelas tiga. Apalagi kelas satu minta langsung kelas kelas tiga. Nah, benung -benung. So, Nah, kemudian itu Allah wa jami'an. Nah, di sini beliau menyebutkan tentang uh, beberapa materi-materi yang harus dipelajari di dalam setiap cabang ilmu.
1: Misalnya di dalam ilmu fikih, apa yang harus dibaca? di dalam ilmu hadis apa yang harus dibaca kemudian di dalam ilmu akidah apa yang harus dibaca dan seterusnya
0: kemudian beliau mengatakan demikianlah seorang menuntut ilmu harus memakmurkan waktunya seluruhnya itu dia manfaatkan sebaik-baiknya ya dia gunakan se, apa namanya semaksimal mungkin ami untuk menuntut ilmu al ilmi dan majelis majlis ilmu artinya seorang yang telah memilih jalur ilmu maka dia harus benar-benar mewakafkan waktunya untuk ilmu ya, mewakafkan waktunya untuk ilmu itu benar-benar dia duduk dan mempelajari ilmu tersebut nah kemudian beliau mengatakan al-aslu fiskalat Ayahku Nabi Torikit Saluki, Pada asalnya, menuntut ilmu itu harus dengan Torikoh, Saluki, dan Taluki. Saluki artinya pembacaan ilmu itu kepada guru, atau guru membacakan ilmu itu kepadanya dari Al Asati, yaitu dari guru. Wal, wal, -wal Musafana, Lin Asia. Dan duduk bermajelis dengan al asya yaitu dengan orang-orang yang yang berilmu, yaitu syekh yang bisa mengajarinya. Wal dan mengambilnya dari lisan guru. La wa bukan dari buku-buku, yaitu belajar ilmu secara otodidak. Wal awal bab al min bab akhd an -nasib, anil an-nasib yaitu bisa wal awal ya pertama ilmu ini dari bab al akhd an-nasib an-nasib an-nafiq kita mengambil ilmu itu dari nasabnya yang nafiq nafiq artinya apa ber bersuara ya wa huwa yaitu siapa muallim yaitu guru wa amma anil kitab huwa jama' ah. adapun kitab Kitab ini benda, benda mati. Nah kita nggak bisa ditanya. Kalau kita baca kitab, kita nggak ngerti, kita nggak bisa tanya. Dan kalaupun salah apa yang tertulis dalam kitab, maka salah juga kita membacanya. Ya berapa banyak itu kesalahan-kesalahan cetak -kesalahan. itu wajar, kesalahan tulis, tafsir dan takrif di dalam buku-buku ilmu. Nah kalau dia tidak belajar dengan bimbingan seorang guru, bisa saja dia salah. Nah demikian, bisa saja dia salah dan keliru. Nah demikian. Oleh karena itu, thariqah para ulama dahulu mereka belajar ilmu secara I min aqwahi rijal. Dari ya, para guru. Nah demikian yang wa Kemudian lu mengatakan baina talibul ilmi wa muallimihi. Hubungan antara talibul ilmi dengan gurunya. Beliau mengatakan irtibatu minas, yaitu hubungan antara seorang anak dengan orang yang lebih lebih tua darinya. Yaitu dia harus memberikan takdir. Takdir di sini artinya apa Peng, penghormatan. Beliau di sini menyebutkan beberapa adab talib ma'asyihhi. Jadi disebutkan sebutkan al ilmu wahdahu kharaja wahdahu Barang siapa yang masuk ke dalam ilmu ini sendirian, maka dia akan keluar juga sendirian. Wamanda ilmi bila ilmi. Barang siapa yang masuk ke dalam apa talabul ilmi ini, bila syekh tanpa guru, khorojamin bila ilmi. Maka dia keluar dari ilmu itu tanpa ilmu. Keluar dari menuntut ilmu tanpa... Alhamdulillah jazni Allah wa yaumiyan. Kemudian Allah menyebutkan al-fasl as-salih yaitu tentang adab at-thalib Adab seorang thalib terhadap shaykhih. Yaitu ri'ayatul hormati as-shaykh. Yaitu dengan menjaga kehormatan shaykh. Bima anna al-'ilmu la yuqhadu ibtida'an minal kutub. Beliau mengatakan sebagaimana halnya ilmu tidak bisa diambil dari buku-buku, yaitu secara otodidak, belabuh, alaihi mafatihat kolab, tapi harus dengan bimbingan seorang seikh yang ahli yang mem bisa membimbingnya, yang membuka pintu-pintu, apa namanya, pintu-pintu ilmu baginya, dia tak mengenalnya agar dia selamat dan aman dari kesalahan-kesalahan dan keseliruan kekeliruan Fa'alaika, oleh karena itu kata beliau. Idan bi-tahalli bi-ri'ayati hirmatihi fa'alaika idzan maka oleh karena itu engkau harus menghiasi diri dengan ri'ayatu hormati menjaga kehormatannya fa inna dhalika unwanun najah wal falah wat tahl karena itu merupakan tanda keberhasilan dan kemenangan al falah at tahl ya itu kunci mendapatkan ilmu dan taufik mendapatkan ilmu Faliyakun saya hukumahalujjelalin minka wa ikromin watadhirin watalatufin hendaklah engkau berlaku ya ijelal, ijelal artinya menghormati, memuliakan, memberikan penghormatan, takdir dan talatuf, yaitu lembut. Fokus di majelis adab maasehi kafi julu jika maahur ambillah atau beradablah dengan adab-adab. Ya, yang, yang mulia yang bagus terhadap syekhmu atau gurumu di dalam majlis-majlis bersamanya, <tuhadus ilaihi> ketika berbicara kepadanya, "Kuah husnul <ilaihi> sual wal mendengar uh, "husnul sual" yaitu pertanyaan yang baik, kemudian "husnul istimah mendengarkan, menyimak dengan baik pula. "Kuah husnul adab" adab yang baik kita sertifikat kitab, Amamahu mahu wa maal kitab. Ya, ketika membolak-balik apa namanya lembaran buku dihadapannya dan adab terhadap kitab adab terhadap kitab jadi kitab ini harus kita harus ada adab juga terhadap kitab yaitu kita muliakan jangan kita lemparkan kadang-kadang kita lihat sebagian menuntut ilmu selesai menuntut ilmu kitabnya ter terceser entah kemana. ini menunjukkan bahwa dia tidak ada adab terhadap kitab ini pondok Wah tar wal dan meninggalkan atataul yaitu banyak berbicara dan berdebat di depannya ya dan berdebat di depannya. Wah iktarul kalam indahu iktarul kalam artinya banyak banyak omong banyak bicara di sisinya tuh di dekatnya. Nah demikian konfiden. Wah ilha alaihi jawab maksudnya untuk menjawab pertanyaan wa al serta menjauhi banyak bertanya tanpa faedah la ma apalagi di hadapan orang orang banyak karena ini akan bisa menyebabkan engkau ujub ya karena seorang taulib banyak bertanya Ya Kepada gurunya Pertanyaan-pertanyaan sebenarnya tidak penting Ini bisa menyebabkan Dia itu ujub Dan menyebabkan Syekh itu juga bosan Walahul malal ya, Syekhnya bisa bosan juga Kalau misalnya dia terus bertanya Dengan pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang tidak Apa namanya tidak Relevan dan kadang-kadang juga Tidak berfaedah Dan jangan memaksanya untuk menjawab Nah demikian Baik. Jika nampak bagimu satu kesalahan dari syekh atau satu kekeliruan, maka janganlah engkau jatuhkan ia dari pandanganmu. Karena itu, akan menyebabkan kamu terhalang dari il, dari ilmunya. Ada dua orang yang kita harus sabar menghadapinya. Siapa? Mualim dan tabib, guru dan tabib, dokter. Karena kalau kita tidak sabar sama dokter, ya dia marah, ya dia apa namanya, dia kesal, ya dia kasih obat yang justru nggak sembuh sembuh kita dibikinnya, kan begitu? Demikian juga, Guru Imam Syafi'i mengatakan dua manusia yang kamu harus sabar terhadap apa namanya, terhadap keduanya, yaitu tabib dan mualim, tabib dan apa namanya guru. Tapi karena itu bisa menjadi sebab Engkau terhalang dari ilmunya ya, Lalu siapa yang selamat dari ke? kesalahan Gak ada yang selamat dari kesalahan Gak ada yang lepas dari kekeliruan Semua ada kekeliruan Dan semua ada kesalahan so, Akan tetapi kalau kita Menjadikan kesalahan-kesalahan itu sebagai apa namanya, sebagai uh, kita katakan uh, alasan untuk menjatuhkannya dari pandangan kita, maka kita akan apa namanya akan terhalang dari ilmu-ilmunya. Ada sebagian orang ya, dia ingin belajar dari Syekh. Nah, ketika dia lihat Syekh, ternyata Syekh tidak seperti yang dia bayangkan. ya. Lalu dia mengatakan... Wah saya cari seh yang lain Nah begitu dia cari seh yang lain Dia dapat dia dapat juga apa yang tidak dia Inginkan Wah ternyata ini Masih belum Cari lagi yang lain Sampai kiamat dia nggak akan menuntut ilmu Ya kemanapun dia pergi Dia akan menuntut ilmu Akhirnya dia duduk sendirian dan mengatakan Kalau begitu aku sudah alim Jadi dah dia mufti Tanpa belajar dan begitu dia, dia belajar sini wah ini kurang. Pergi ke sini wah oh ini kurang. Pergi ke sana kurang, 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 kurang. Akhirnya bagaimana? Duduklah dia sendirian jadi mufti tanpa tanpa belajar. Nah, demikian dia Allah Nah, ini adalah suatu ya kita katakan keliruan bahasa para penuntut ilmu. Ya, jadi di sana kita harus apa namanya? memiliki adab ya terhadap syekh. Baik, wahdar antu bima yudziruhu Hindarilah perkara-perkara yang membuat dia kesal. Ya namanya juga kita memohon ilmu, meminta ilmu kepadanya kan begitu ya kita penuntut ilmu. Kita ingin faedah istifadah ilmu darinya. Ya, istifadah artinya mengambil faedah ilmu darinya. Maka kita harus sabar untuk menghadapinya, Nah dimidian kecil. Nah, kemudian beliau mengatakan, Wala ya, Wala Wala janganlah kamu panggil dia dengan namanya, ya, janganlah kamu panggil dia dengan namanya. Kalau kita, ya, telah mengambil faidah ilmu darinya, maka tidak pantas kita memanggilnya dengan apa, dengan sebutan namanya mujarodan. ya misalnya kita katakan diaulan, ya dengan menyebut namanya, tapi panggilan dengan panggilan yang terhormat, ya saya misalnya dan jenisnya. Fa'il nahu arfa'u fil adab, ya arfa'u lil fil adab, karena itu menunjukkan adab yang lebih tinggi, konfidentin. Rahimahani wa rahimahumullah demikian. Wa ndur ma'zadaruhulloh taala min al ala al adab Ma'al mu'aliminat al khair Coba lihat apa yang Allah subhanahu wa taala sebutkan berkaitan dengan adab terhadap Rasulullah orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Allah mengatakan, Janganlah kamu jadikan panggilan kepada Rasul seperti panggilan diantara suramagam. Hadil ayat ulama Dalam menafsirkan ayat ini para ulama ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan aila tunaduhu bi ismihi, tamayuna yunadi ba'dhukum yaitu janganlah kamu panggil namanya sebagaimana kamu sebagian kamu memanggil sebagian lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, la taj'al du'aahu iyyakum kadu'a ibadikum ba'dha, bal 'alaykum an tujibuhu wa Itu janganlah kamu jadikan ya du'aahu iyyakum panggilan panggilannya kepadamu. Sebagaimana panggilan sebagian kamu kepada sebagian lainnya, artinya seruan. ya Jadi kalau misalnya saya menyeru, maka kita harus memperhatikannya. Bal ya. alaikum antu bahkan hendaklah kamu tujibuh menjawabnya. Watamtani doa amrohu dan melakukan apa yang diinstruksikannya atau yang diarahkannya. Watajtabuhu nahiyahu biciyafirayhi. Nabi mengucapkan itu berkaitan dengan uh, ayat yang yang tadi yang kita baca tadi. Wa kamana ya lik an taqul liwalidika dzil ubuwah aqtinian sebagaimana tidak layak bagimu memanggil orang tuamu atau ayahmu ayah ya apa namanya? au ubuwah aqtinian. Ubuwah aqtinian artinya ya apa namanya? ayah kandungmu, ayah yang berasal dari nasabmu dengan sebutan ya fulan ya. Apakah kita bisa dan beradab Memanggil ayah kita dengan sebutan namanya Dengan mengatakan Ya Kulan Ya Abdul Karim misalnya Nama bapaknya Abdul Karim Lalu dia memanggil bapaknya dengan mengatakan Ya hey, Abdul Karim kemari Ya tentunya ini tidak beradab Nah demikian Demikian pula tidak bagus bagimu melakukannya terhadap Siapa? Terhadap guru Kemudian dan selalulah Menghormati majlis Dan menampakkan kegembiraan dari pelajaran yang telah disampaikan Kesenangan Dan mengambil Faedah darinya Ada sebagian orang hadir ke majelis Untuk berbagai macam tujuan Bukan untuk mengambil faedah ilmu darinya Hingga dia datang ke majlis dan keluar darinya tanpa membawa faedah apa-apa. Maka hendaklah kita mentaukir, artinya menghormati majelis. Jadi ya, sebagian majelis saya lihat ya, ini adat sangat kurang. Di mana muallim ataupun ustaz ataupun syekh ataupun apa namanya kita katakan khotid, ya pembicara belum lagi menyelesaikan bicaranya, belum lagi menutup majelis, orang-orang sudah pada bubar. Atau sudah sibuk dengan kesibukan-kesibukan lainnya. Atau tidak lagi fokus kepada majlis. Padahal boleh jadi, faedah itu disebutkan di akhir majlis. Nah demikian, infanikudin. Jadi hendaklah menghormati majlis. Kerana itu merupakan kunci ilmu. Kalau antar tidak menghormati majlis ilmu, maka ilmu tidak akan tinggal daripada dia.
1: Demikian, infanikudin.
0: Wa'idharus surur dan menampakkan kegembiraan dari pelajaran yang telah disampaikan. Ya. Ilmu yang telah disampaikan, infanikudin. Ha'azam ya'allahu wa'iyyatum ya'allahu wa'iyatum ya'allahu. Karena menuntut ilmu itu berat Berapa banyak orang-orang yang Berusaha untuk menuntut ilmu Tapi tidak bisa melanjutkannya Karena merasa berat Berat memang menuntut ilmu itu berat Nah, Lebih berat lagi untuk berbicara Menyampaikan ilmu itu berat Ya apalagi berkomentar tentang agama Ya berbicara tentang din Apalagi berbicara tentang dakwah Ini berat Kalau kita menuntut ilmu saja Tidak bisa dan tidak mau dan kita keberatan Terus Seharusnya kita lebih berat lagi berkomentar Tentang din ini Apalagi berkaitan tentang apa? Tentang hukum halal haram Boleh tidak Dan berkaitan tentang Da'wah Baik Dan tentunya tidak ada yang Lebih patut kita syukuri Baik. Daripada faedah ilmu yang disampaikan oleh guru kepada kita Sudah berapa banyak Kita memperoleh faedah ilmu Ya, dari Syekh atau dari Ustaz, ya, dan Nabi mengatakan, "Malam Yesus Kurinatlah, Yesus Kurilah." Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kufur nikmat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Poin kafartum inna adabi, lashadid. Jangan sampai nikmat dicabut dari kita, Ibwan Oleh karena itu, syukurilah. Ya ilmu yang telah disampaikan kepada Anda, ya dan tunjukkanlah rasa syukur ya dengan tetap menghormati gurumu dan menghormati majelis ilmu ya dan mengerti di mana kedudukanmu. Nah demikiannya penasehatin. Asalamualaikum Nah kemudian beliau mengatakan di bagian terakhir. Atalakhi At anil -muktadir. yaitu mengambil ilmu dari muktabid. Beliau mengatakan ijdar abul jahli al muktabidah hindarilah jauhilah abul jahli, istilahnya abul jahli. Di sini Syekh Abubakar Abdul Taib menyebutnya dengan sebutan abul jahl Ya abul Jail, zul jahl zul al -jahal. Aba di sini maksudnya adalah du. Dul jahli ada dhu ilmin ada dulu ilmin dulu ilmin artinya? Sahibu ilmin kalau dulu jahli, sahibu al jahli siapa itu al mukta Jadi itu orang mukta deh soana Allah yang mana akidahnya menyimpang ya akidahnya apa menyimpang wawasiah 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 aqidahnya menyimpang. Kata-katanya ya Kata-katanya Dia berhukum dengan hawa nafsu dan dia sebut ini adalah logika. nah demikian Berpaling dari nas. Bukankah akal itu adalah dengan memahami nas? Ya bukan mempertentangkannya dengan no. nah, Nah, ini Jadi di sini beliau mengatakan andalah seorang menuntut ilmu menjauhi ahli bidah. Itu tidak menuntut ilmu dari ahli bidah. Nasab antum di dalam ilmu menjadi jauh. Aku ilmu Mubarak ilmu Mubarak mengatakan ihdaru al-ilm an e, ihdaru e, apa namanya? ihdaru talab anil ashal hindarilah kamu menuntut ilmu dari al aswadir Kalau ditanya apa itu al aswadir beliau mengatakan al mutajjah yaitu ahli al bid'ah nah kalau kita sekitar ahli bid'ah maka nasab ilmu kita jauh apalagi misalnya kita tahu ada seikh ahlu sunnah lalu kita men men mengambil ilmu dari ahli bid'ah maka nasab kita bertambah jauh, bukan bertambah dekat. Ya nasab kita bertambah apa? Bertambah jauh, bukan bertambah dekat. Maka iya Al
1: Imam
0: Zahabi mengatakan, "Jika engkau al al ayakul." lihat seorang ahli kalam mutta'di mengatakan, Tinggalkan nurul al Quran dan hadis. Wahatin akal. Mari kita berbicara dengan logika." fala annahu abu jahl. Maka ketahuilah bahwasanya dia adalah ahlu, ahlul ahlul jahil. Dia adalah orang-orang jahil Dan orang jahil ya, mempunyai mengatakan faqidu syai' Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa mem memberi. Kalau kita belajar dari ahli bid'ah, apa yang dia bisa beri? Apakah dia bisa memberi sunnah kepada kita? Faqidu syai' Paket, artinya, artinya tidak memiliki sesuatu, tidak akan bisa mem memberi. Kalau antum tidak punya uang, bisakah antum memberi uang? Bisa, antum tidak punya emas, bisa memberi emas. Apa yang antum beri? Apa yang antum miliki? Nah, kalau seseorang tidak punya ilmu, Melainkan kebedaan, lalu apa yang diberikannya kepada kita? Bid'ah. Maka dari itu, hindarilah menuntut ilmu dari ahli beta ifanifuddin azmiullah wa jami'an bentullah ilmu dari ahlu sunnah yang sudah jelas ya manhajnya akidahnya nah demikian para bintin rahmani wa rahimakumullah jami'an nah itulah dia beberapa faedah yang bisa kita petik ya dari apa namanya dari buku hilyah salibul ilmi tulisan Syekh Bakar Abu Zain mudah-mudahan
1: mendapat subhanahu wa taala la ilaha illallah wa astagfirullah wa tubu Thank <laughs> you.